0: Für einen Großteil der Unternehmen gilt es eben jetzt zu evaluieren, wo kommen die Daten her, wie kriege ich diese Daten und wie kann ich diese Daten dann auch in einen Bericht überführen.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von Bark, und zu Gast heute ist mein Kollege Chris Neubauer, bark analyst mit dem Schwerpunktthema Performance Management und ESG Reporting. Und darum soll es heute gehen. Wir werden lernen, was das überhaupt ist, was da auf Unternehmen zukommt und auf welche Unternehmen eigentlich in welchem Umfang, was es für Standards gibt, aber auch welche Herausforderungen heute schon da auf die Unternehmen lauern, die man vielleicht schon vermeiden kann. Letztendlich der große Appell, Reporting alleine reicht nicht aus. Wir müssen das Thema auch managen, also nicht nur berichten, zum Beispiel wie der Carbon Footprint ist, sondern natürlich auch was dran tun. Das heißt, ESG Reporting wird sich verändern von einer reinen Reporting-Aufgabe, die erstmal natürlich im Vordergrund steht für viele Unternehmen, hin zu einem echten ESG Performance Management, wo dann eben auch geplant und analysiert wird. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Chris. Hi Carsten. Chris, du bist ja der ESG-Experte bei BARC und heute wollen wir alles wissen zu ESG, was wir nur erfahren können, was vor allem relevant ist für Unternehmen und was da gerade passiert. Lass uns mal bei den Basics starten. Was ist eigentlich ESG? Ja, ESG
0: ist im Wesentlichen die Nachhaltigkeitsberichterstattung, zumindest in dem Kontext, in dem wir von ESG sprechen, nämlich im Bezug auf das ESG Reporting und das ESG Performance Management.
1: Okay, wofür stehen die drei Buchstaben und was was steckt da dann in diesen drei Bereichen dann jeweils so drin?
0: Ja, die drei Buchstaben, die stehen für Environmental, Social und Governance und unter den Buchstaben, da verstecken sich dann verschiedene Themenbereiche im unter dem E zum Beispiel Umweltthemen, also zum Beispiel ganz groß der Klimawandel oder die Umweltverschmutzung. Unter dem Bereich S verstecken sich dann soziale Themen. Also hier geht es um die Wertschöpfungskette, um die eigenen Mitarbeiter, aber auch um ja, die Mitarbeiter eben in der gesamten Lieferkette und im Bereich da sind eben Governance-Themen drunter angesiedelt. Also hier geht es also um die Vermeidung von Korruption, um Whistleblower-Richtlinien, um Diversität und eben um eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.
1: Okay. Kannst du uns auch so ein bisschen ein Gefühl für den Umfang geben? Also mal, wie viele verschiedene Themen oder Objekte müssen denn da berichtet werden?
0: Ja, klar, gerne. Also es ist natürlich ein regulatorisches Muss. Ich denke, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Und welche Regularien hier im Fokus stehen, sind vor allem die csrd richtlinie und die European Sustainability Reporting Standards. Und wenn wir uns dort mal die aktuellen Entwürfe anschauen, dann ist es so, dass unter den jeweiligen Buchstaben oder Themenbereichen verschiedene KPIs angesiedelt sind. Und es ist eben so, dass im ersten Entwurf der ESRS-Standards, da sprechen wir von 36 KPIs und die sind eben aufgeteilt auf die Bereiche ES und G. Und dann eben auch noch auf zwei unabhängige Sektorstandards, also wo es einfach um unternehmensübergreifende Themen geht, die dort berichtet werden müssen.
1: Also doch eine ganze Menge offensichtlich. Und vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben, was das so für Kennzahlen sind. Ist das was, was wir ja vielleicht im Standard-Reporting des Unternehmens eh schon drin haben? Aber du hast ja gerade auch schon ein paar Themen erwähnt, die wahrscheinlich nicht. Also kann man das irgendwie klassifizieren, was man da so an Kennzahlen eigentlich hat?
0: Ja, gerne. Ich führe gern kurz die Kennzahlen aus. Also wir sehen im Bereich ESG natürlich primär nicht finanzielle Kennzahlen und untergliedert in die Bereiche ES und G können wir auch eine weitere Untergliederung vornehmen. Und zwar können wir untergliedern in qualitative und datenbasierte, also quantitative Kennzahlen. Und da ist es eben so, dass wir im Bereich... Der ESG-Richtlinien aktuell verschiedenen Würfe haben. Wenn wir uns hier auf die European Sustainability Reporting Standards fokussieren, dann sehen wir eben, dass dort zwölf sektorunabhängige Standards existieren und die gliedern sich dann eben auf, auf fünf Standards für den Bereich Umwelt, vier Standards für den Bereich Social und nur ein Standard für den Bereich Governance und dann auch noch zwei unabhängige standards, die dann einfach unternehmensübergreifend sind. Und wenn wir uns das anschauen, ist der Großteil der Kennzahlen datenbasiert. Und unter zu den datenbasierten Kennzahlen gehören zum Beispiel der CO2-Fußabdruck. Der muss natürlich irgendwo hergeleitet werden, sei es für Produkte oder das ganze Unternehmen. Im Bereich Social, da sprechen wir dann zum Beispiel auch von qualitativen Kennzahlen wie der Diversifizierung der Lieferkette. Und im Bereich Governance, da können wir dann Sowohl qualitative als auch quantitative Kennzahlen verordnen, wie zum Beispiel die Vorstandsdiversifizierung, aber zum Beispiel auch Whistleblower-Richtlinien oder ja Richtlinien oder Lageberichte zur Korruptionsbekämpfung.
1: Okay, verstanden. Also viele Zahlen, Kennzahlen, die ich in irgendeiner Form dann auch erheben muss als Unternehmen. Und das zweite sind qualitativ, also mehr so Richtlinien, was habe ich getan, was was gibt es, Vorschriften etc. etc. Sehr schön. So, jetzt kann ich mir als Unternehmen das ja jetzt nicht ganz frei ausdenken, was ich da jetzt eigentlich berichten will. Du hast vorhin schon zwei Standards genannt. Das heißt, diese Standards spielen ja wirklich eine ganz zentrale Rolle, weil sie letztendlich ja dann auch vorgeben, was ich da eigentlich berichten muss Also das ist sozusagen das regulatorische Minimum. Gib uns da doch nochmal einen Überblick, weil ich weiß, es gibt einfach verschiedenste Standards, gibt auch ein ziemliches Durcheinander. Ich habe mal eine, eine Statistik gesehen, dass große Konzerne, die heute schon ESG-Reporting machen, häufig sogar nach mehreren berichten, ja, also quasi einfach mehrere Standards befolgen, weil die wahrscheinlich regional unterschiedlich gelten. Gib uns doch mal durch diesen ganzen Dschungel einen kleinen Überblick, wie man das alles verstehen kann.
0: Auch das mache ich gerne, wobei der kleine Überblick wird hier wahrscheinlich schwierig. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Also wir sehen im Markt aktuell ganz viele Standards und Richtlinien und wir können hier untergliedern in regulatorische, also verpflichtende Richtlinien und Rahmenwerke und solche, die freiwillig sind. Und die Standards, die hier jetzt zumindest in der EU im Fokus stehen, sind die European Sustainability Reporting Standards, die eben Hand in Hand mit der neuen EU-Richtlinie gehen, der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive. Und dies eben ein Nachfolger der NFRD, das war die Non-Financial Reporting Directive, die es schon länger gab. Und auch dort wurden Unternehmen eben schon dazu verpflichtet, über nicht finanzielle Kennzahlen zu berichten. Und das äußert sich jetzt darin, dass viele Unternehmen die Reporting-Richtlinien in den kommenden Jahren umsetzen müssen. Und wenn wir uns mal Berichte, aktuelle Nachhaltigkeitsberichte anschauen, sprechen wir da eben nicht nur von ein paar wenigen Seiten, weil wir eben von sehr, sehr vielen Kennzahlen sprechen, die datengetrieben sind und erfasst werden müssen und dann in einen Bericht umgesetzt werden müssen, sondern wir sprechen da wirklich von 20, 30, 40, teilweise 50 Seiten an Nachhaltigkeitsbericht, die Unternehmen dann künftig offen zu legen haben.
1: Welche Unternehmen sind jetzt eigentlich berührt von diesen Berichtspflichten und ab wann gelten die?
0: Ja, sehr interessante Frage. Also wir müssen hier A unterscheiden, für welchen Berichtszeitraum das gilt und was das Jahr der Berichtsveröffentlichung ist. Es ist aktuell so, dass 500 Unternehmen unter die bisherige NFAD fallen und gemäß der CFAD müssen genau diese Unternehmen im Jahr 2025 ihren ersten Bericht veröffentlichen für das Finanzjahr 2024. Andere Unternehmen, andere größere Unternehmen, die folgen dann, im Jahr 2026 und müssen im Jahr 2026 für das Finanzjahr 2025 berichten. Und dann folgen auch schon die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit mehrheitlich unter 250 Mitarbeitern. Und diese müssen dann im Jahr 2027 berichten für das Geschäftsjahr 2026, haben aber die Möglichkeit, nochmal um zwei Jahre zu verschieben. Und hier greifen dann in der Ausbaustufe für das Geschäftsjahr 2025, also für die anderen größeren EU- und Nicht-EU-Gesellschaften, verschiedene Kriterien. In Summe drei, wir sprechen hier von 40 Millionen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Bilanzsumme und mehr als 150 Mitarbeitern. Und das sind eben in dieser zweiten Ausbaustufe die Kriterien, von denen zwei dieser drei Kriterien zutreffen müssen damit die Unternehmen ESG-Berichtspflichtig werden. Und in Summe kommen wir somit eben auf bis zu 50.000 Unternehmen in der EU und bis zu 15.000 Unternehmen in Deutschland, also einer Vervielfachung der Unternehmen, die künftig einen ESG-Bericht veröffentlichen müssen.
1: Also schon eine ganze Menge. Das heißt, 2026 steigt dann die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen von 500 auf 15.000, also ein Riesensprung. Bedeutet auch, dass sehr, sehr viele Unternehmen langsam dann auch mal anfangen sollten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir ja sicherlich auch sehr, sehr viele Herausforderungen haben, überhaupt an die Daten ranzukommen etc.
0: Korrekt. Und auch wenn das Berichtsjahr erst das Jahr 2026 ist für die Unternehmen, die wir jetzt gerade genannt haben, ist es natürlich schon ab dem Jahr 2025 und mit etwas Vorlaufzeit für eine Integration einer möglichen Software schon vorab relevant.
1: Also da kommt richtig was auf die Unternehmen zu. Also erstmal vielleicht nochmal abschließend, es sehr, sehr viele Standards, aber jetzt der Wesentliche für Unternehmen hier im deutschsprachigen Raum, also hier im Rahmen unserer Zuhörerschaft, ist dann, sind dann eigentlich diese europäischen. Also das ist die, worauf man sich dann wirklich konzentrieren sollte. Es sei denn, was ist denn mit, mit einem global tätigen Unternehmen? Sind die dann weiterhin in der Situation, dass sie, was ich finde, für Nordamerika dann nochmal andere Kennzahlen oder andere Berichtsobjekte aufbereiten müssten?
0: Ja, also es gibt auch noch den IFRS-Standard, also den IFRS Sustainability Disclosure Standard. Dort ist es so, dass natürlich andere Kennzahlen berichtet werden müssen. Wir sehen aber aktuell, dass sich auch die verschiedenen Rahmenwerke und Richtlinien ein wenig ja einander annähern. Von daher wird es grundsätzlich, geht es um die gleichen Themen, wohingegen es aber natürlich Unterschiede gibt, die es zu beachten gilt. Und was du vorhin in der vorherigen Frage schon angesprochen hast, dass viele Unternehmen auch zwei Standards nutzen, liegt eben teilweise auch daran, dass Unternehmen gegebenenfalls multinational oder einfach international agieren aber auch nach innen als auch nach außen verschiedene Standards nutzen oder verschiedene Rahmenwerke nutzen, eben weil man damit auch verschiedene Ziele verfolgt. Das eine betrifft vielleicht eher die internen Stakeholder und mit dem, einem anderen Standard möchte man vielleicht eher die externen Stakeholder ansprechen. Oder man möchte mit dem einen Standard die Reportingpflichten erfüllen und der andere Standard ist für die interne Steuerung angedacht.
1: Okay, interessant. Jetzt waren alle Beispiele, die du genannt hast für Berichtsobjekte, waren, so nach meinem Verständnis, keine KPIs, keine Berichtsthemen, die jetzt in einem normalen Unternehmensberichtswesen, normal in Anführungszeichen, also eher das finanzielle Unternehmensberichtswesen, enthalten wären. Würde ich zumindest noch nie gesehen haben. Stimmt also der Eindruck, dass der ganz überwiegende Teil der Themen oder auch Kennzahlen, die berichtet werden müssen, für Unternehmen neu sind, dass sie sich also neu darüber Gedanken machen müssen, wie sie die überhaupt erheben können, um sie dann am Ende zu berichten.
0: Ja, definitiv. Zumindest gilt das für die Unternehmen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben oder noch nicht damit beschäftigen mussten. Wie gesagt, es gab ja schon einen Vorgänger zu diesen Standards und die Unternehmen, die diesen Vorgänger umsetzen mussten, das waren vor allem Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor und Unternehmen, die eben am Kapitalmarkt sind, die werden sich sicherlich schon damit auseinandergesetzt haben, aber für einen ja, Großteil der Unternehmen gilt es eben jetzt zu evaluieren, wo kommen die Daten her, wie kriege ich diese Daten und wie kann ich diese Daten dann auch in einen Bericht überführen.
1: Mhm. Und da liegt ja höchstwahrscheinlich auch die größte Herausforderung, oder?
0: Perfekt. Also wenn wir uns unsere aktuelle ESG-Studie anschauen, dort haben wir auch nach den Herausforderungen gefragt und die Top 1 oder die Top 2 Herausforderungen, die haben sich auf Datenthemen fokussiert. Da ging es natürlich einmal um die Datenqualität und die Datenzuverlässigkeit und die andere Herausforderung, die an Stelle 2 genannt wurde, da ging es eben um die Vielzahl an Datenquellen. Also wir sehen hier im Bereich ESG wirklich viele verschiedene Datentypen, aus vielen verschiedenen dezentralen Datenquellen heißt, wir müssen Daten extern heranschaffen und können auch nicht nur die Daten nutzen, die im Unternehmen vorhanden sind, um eben das Thema ESG-Reporting anzugehen.
1: Okay, das heißt, Datenqualität, glaube ich, sofort ist jetzt ja auch wirklich äh, nichts Neues. Aber hier sicherlich nochmal besonders brisant, weil wir ja aus dem Datenqualitätsmanagement, da gibt es ja so einen schönen Spruch, ne? Daten brauchen Öffentlichkeit. Was das bedeuten soll, in dem Moment, wo Daten berichtet werden oder gesehen werden in irgendeiner Form, in Dashboards, in berichtenden Applikationen, fällt den Anwendern oder Anwenderinnen erstmal überhaupt häufig auf, wie schlecht die Qualität ist ne? oder erst da sehen sie dann auch falsche Daten. Und wenn ich hier eben Daten habe, die ich sonst nie berichte, ja, dann ist natürlich auch fast schon logisch, dass die Qualität wahrscheinlich auch nicht so besonders gut ist, weil sie eben gar nicht diese Öffentlichkeit haben. Okay, also es wäre so das eine Qualität. Dann hast du gesagt, die Anzahl der Datenquellen kann ich mir auch vorstellen. Du hast ja vorhin so ein bisschen das Spektrum aufgemacht, was wir da jetzt alles an Themen haben, die da berichtet werden sollen. Also sicherlich auch ein, eine große Herausforderung. Und dann hast du gerade noch erwähnt, interne und externe Quellen. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern? Also was würde ich mir denn jetzt extern zum Beispiel holen?
0: Ich glaube, hier können wir fast das prominenteste Beispiel heranziehen, nämlich den Corporate Carbon Footprint oder einfach nur den Carbon Footprint, den man ja auch auf einzelne Produkte anwenden kann und der da eben auch berichtet werden muss und Basis hierfür ist eben einfach zu wissen, dass oder erstmal zu verstehen, welchen Fußabdruck verursacht mein Produkt? Und da sind viele Unternehmen noch gar nicht so weit, das bemessen zu können. Da gibt es verschiedene Logiken, wie das eben geht. Und es gibt hierfür auch verschiedene Schnittstellen und externe Datenquellen, die man eben anzapfen kann, um beispielsweise auch finanzielle Kennzahlen wiederum in einen CO2-Fußabdruck zu überführen.
1: Mhm, was es mir dann einfacher macht, genau. also quasi aus bestehenden Buchhaltungsdaten dann zu sagen, okay, ja, wenn ich, ich sag mal ein Beispiel, wenn ich zehn Autos habe, die Mittelklasse sind und Diesel verbrauchen und 20.000 Kilometer am Jahr fahren, dann kriege ich quasi von einem externen, äh, aus einer externen Datenbank die Information, okay, und das entspricht dann durchschnittlich eben folgendem CO2-Verbrauch. Dann muss ich das quasi nicht alles selber machen. Spannend. Also Daten, großes Thema offensichtlich. Wo kommen sie her? Intern, extern? Intern aber häufig wahrscheinlich auch aus Quellen, die ich noch gar nicht bisher groß anzapfe im Berichtswesen, weil ich eben ganz neue Themen hier habe. Und wahrscheinlich, Frage an dich, wird es ja auch so sein, dass ich viele Daten noch überhaupt gar nicht habe, oder? Dass ich die überhaupt ganz neu erheben muss. Auch
0: Auch das ist so. Natürlich müssen wir Daten neu erheben. Manches ist dort eben eben leichter und bei anderen Themen müssen wir wirklich tief graben, um zu gucken, ob wir die Daten in unseren bestehenden ERP- oder CPM-Systemen auffinden können oder in unseren Data-Warehäusern, Data-Lakes etc. Und falls nicht, dann müssen wir eben gucken, wie wir an diese Daten herankommen. Und da gibt es eben auch spezielle Data-Management-Anbieter, ESG-Data-Management-Anbieter, die einem da das Leben etwas erleichtern.
1: Mhm. Sehr gut. Jetzt hast du ja gerade die, die BAG-Studie angesprochen zu ESG. Da würden wir jetzt gar nicht mehr groß im Detail drauf eingehen, denn das ist hier ein kleiner Preview, die zweite Folge zu ESG, die hier nachkommt nächste Woche, die wird mit Stefan Sechsel sein zum Thema vor allem auch die Studienergebnisse nochmal im Detail vorzustellen. Du hast ja gerade einen kleinen Einblick in das Thema Herausforderungen gegeben und ich werde mit Stefan auch sprechen, über das ganze Thema Softwaremarkt. Trotzdem jetzt schon mal an dich. Quasi eine Überblicksfrage. Jetzt haben wir viel gehört. Jetzt haben wir, glaube ich, so inhaltlich zumindest mal grob verstanden, was da überhaupt getan werden muss. Wir haben verstanden, okay, da gibt es jede Menge neue Daten. Was machen denn jetzt Unternehmen? Also wie kommen sie an die Daten ran oder wie setzen sie letztendlich dann auch die Berichtsanforderungen um?
0: Also auf der einen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, jetzt auch in eine spezialisierte Softwarelösung zu investieren die einem das Leben etwas leichter macht an der Stelle. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich auch ESG-Beratungen oder Consultancies als ja, wesentlicher Bestandteil hier entwickeln, um den Unternehmen eben die Berichterstattung zu erleichtern und ihnen dabei zu helfen. Da viele Unternehmen eben nicht wissen, wann muss ich berichten, was muss ich berichten und in welchem Umfang muss ich es berichten. Wohingegen die Softwarekomponentin dann natürlich bei der Umsetzung hilft.
1: Mhm. Sehr gut. In der Studie war auch eine Frage nach Verbesserungspotenzialen, gerade mit Hinblick auf die Daten. Vielleicht kannst du da nochmal kurz einen Einblick geben. Also wenn wir fragen nach Verbesserungspotenzialen, das legt ja dann so ein bisschen auch den, das Licht auf die aktuellen Probleme oder wo Unternehmen dann auch die großen Herausforderungen haben. Was ist da rausgekommen?
0: Also das meiste Verbesserungspotenzial wird wirklich in dem Bereich der Datenintegration gesehen. Also hier knüpft das nahtlos an die Herausforderung an, wo wir eben die vielen verschiedenen dezentralen Datenquellen sehen und deswegen sehen die Unternehmen hier eben auch das meiste Potenzial. Zumindest ist das einfach einleuchtend. Also ist, da geht es um ja, die Data Collection und die Datenintegration aus den verschiedenen Quellsystemen. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sehen wir dann eben wirklich so diese letzte Meile der Berichterstattung, also wenn es wirklich um die Berichtsveröffentlichung geht. Da haben Unternehmen im Bereich Disclosure Management natürlich schon bestehende Prozesse für die finanzielle Berichterstattung, die aber nicht eins zu eins anwendbar sind auf die nicht finanzielle Berichterstattung. Also hier wird auch noch viel Potenzial gesehen, weil eben Prozesse und Know-how vorhanden ist. Man diese aber anders nutzen muss. Und der letzte Punkt, den man hier noch anfügen kann, ist wirklich die finanziellen Auswirkungen von ESG-Aktivitäten. Also hier sehen Unternehmen auch noch viel Potenzial und auch eine große Chance, auch mit ESG-Aktivitäten die Marge zu verbessern oder Kosten einzusparen.
1: Okay, wie das? Also klingt ja, also erstmal habe ich, okay, ich habe hier eine, eine Berichtspflicht. Das ist ja erstmal Zusatzaufwand, würde ich sagen. Also wie, wie kommst du zu dem Schluss?
0: ESG ist natürlich erstmal eine Berichtspflicht, die dann auch sehr viele Unternehmen betreffen wird. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie viele, aber im Wesentlichen, ist ESG, wenn man es als integrierten Bestandteil des Unternehmertums oder des wirtschaftlichen Arbeitens betrachtet, ordnet sich das relativ gut in einen Performance-Management-Prozess ein. Das bedeutet, wenn wir etwas berichten, dann können wir es im Umkehrschluss auch messen, dann können wir es planen. Und wenn man dann noch versteht, dass natürlich an diesen ESG-Aktivitäten auch Kosten daran hängen, schauen wir uns nun mal die Energiepreise zum Beispiel an im letzten halben Jahr und man jetzt einfach mal davon ausgeht, man reduziert seinen Fußabdruck, indem man weniger Energie verbraucht, dann hat man sowohl einen positiven ESG-Impact als auch einen positiven Kostenimpact, impact man es denn so sagen kann. Also alles, was ich in Bezug auf ESG im Performance-Management eben berichten kann, kann ich messen, kann ich planen, kann ich forecasten, berichten und dann eben auch monitoren und die verschiedenen operativen Prozesse eben auch einsteuern, um eben einen finanziellen Impact daraus zu ziehen.
1: Absolut. Wir hatten im Podcast ja schon zwei Folgen zum Thema Sustainability. Einmal eben das Beispiel von Zalando und und das andere war eben der Oliver Dörner von der Commerzbank, ja, die beide eben darüber gesprochen haben, ja, was was für Einflussgrößen es gibt. Aber letztendlich, was ich immer wieder höre, jetzt nicht nur in dem Podcast, ist, dass natürlich immer dann besonders interessant für Unternehmen wird, wenn diese sustainability Ziele und Veränderungen natürlich in Einklang stehen mit den wirtschaftlichen Zielen. Also was ich, wenn ich irgendwo sage, ich muss meinen Footprint möchte ich reduzieren und muss deshalb Energie sparen, dann ist natürlich, gerade wenn Energie teuer ist, hat das natürlich auch einen wirtschaftlichen Effekt. Und dann habe ich beide Ziele im Einklang und das sind natürlich die, die ich besonders gerne habe und im Zweifel dann auch leichter erreichen kann, als wenn ich im Gegen in Widerspruch stehe, wenn also meine Maßnahmen erstmal sehr viel zusätzliche Kosten erzeugen. Aber dennoch werde ich sehr ja tun müssen, weil ich ja denke mal, neben dem Reporting, was ich ja mache, möchte ich ja wahrscheinlich auch bestimmte Ziele verfolgen, oder?
0: Also das ist das, was man unter dem ESG-Performance-Management eben verordnen kann. Und es gibt Lösungen auf dem Markt, die genau das mitbringen, die genau aufzeigen, wie, wie verhalten sich meine Finanzen, wie verhält sich meine Bottomline, wenn ich an meinen ESG-Aktivitäten schraube und die natürlich auch den Rückschluss. Anbieten. Also man kann natürlich auch an der Bottom Line schrauben, an den finanziellen Input schrauben und sieht, wie sich die ESG-Aktivitäten verhalten. Und die bieten eben genau diesen Vorteil, dass man einen guten Mittelweg daraus finden kann oder sich das Ganze gegenseitig auch befruchten kann.
1: Okay, aber um es vielleicht jetzt mal wirklich klar zu machen, die von dir genannten Standards beschreiben jetzt erstmal nur, was ich berichten muss. Da steht jetzt nicht drin, dass ich zum Beispiel meinen Carbon Footprint auf ein bestimmtes Niveau reduzieren muss oder ähnliches. Das sind dann eher die Dinge, die die Unternehmen dann quasi selbst unternehmen, oder?
0: Korrekt, genau. Das hast du richtig zusammengefasst. Die Richtlinien, die geben quasi die Leitlinien, die rechtlichen Leitlinien vor und die Berichtsstandards und Rahmenwerke, die operationalisieren dann das Ganze und überführen das dann eben in, in Berichtsstandards, wie auch der Name der Standards ja sagt, und das ganze ESG-Performance-Management, das sind dann interne Prozesse, die man oder die Unternehmen auslegen können, wie sie möchten und daraus aber natürlich auch, wie gerade schon mehrfach angesprochen, auch sowohl positive ESG-Auswirkungen als auch finanzielle Auswirkungen ziehen können.
1: Und das Thema Carbon oder Greenhouse Gas Emissions scheint mir doch dieses ganze ESG-Thema sehr stark zu dominieren. Also zum einen, wenn darüber gesprochen wird, ist das eigentlich immer das Hauptbeispiel. Das zweite ist, wenn ich jetzt eben an so konkrete Ziele von Unternehmen denke. Ja, die also jetzt wie du sagst, ja richtig. Okay, das Reporting ist zwar nett, aber da verändere ich erstmal gar nichts mit. Da beschreibe ich ja erstmal nur den Zustand. Immerhin bringt Sichtbarkeit, aber Performance Management wird ja bedeuten, so, jetzt müssen wir eigentlich auch Ziele setzen, das planen und da sieht man natürlich, also aus meiner Sicht sieht man sehr stark oder sehr häufig dieses Thema natürlich CO2 Reduktion, was man ja auch gut verstehen kann. Ist ja auch das Sozusagen das Thema unserer Zeit irgendwo. Also erstmal stimmt die Beobachtung oder gibt es auch andere Ziele, Berichtsobjekte, wo du auch viel Aktivität siehst, dass da Unternehmen sich dann auch Ziele setzen und nicht nur wie im CO2-Bereich sagen, was ist ich, ich möchte das bis in fünf Jahren halbieren und in zehn Jahren möchte ich neutral sein oder irgendwie sowas. Gibt es da auch andere Bereiche oder ist es letztendlich eigentlich dieser eine, der alles andere dominiert?
0: Also deine Wahrnehmung stimmt auf alle Fälle. Wir sehen das auch im Softwaremarkt, dass sich viele Lösungen natürlich dem gesamten Thema ESG verschreiben, aber noch mehr Lösungen dem Thema E verschreiben, also nur der Umweltkomponente, die dann eben sagen, oder für sich beanspruchen. Wir sind eine Point Solution. Wir spezialisieren uns im Bereich Umwelt. Wir gehen genau diese Themen an und dort dann auch oft vermehrt das Thema Greenhouse Gas protokoll an, Scope 1, 2 und 3 Emissionen an und beschäftigen uns mit dieser Baustelle und überlassen den Bereich S&G anderen Anbietern oder den Unternehmen selber.
1: Okay, spannend. Damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Bereich Chancen. Ne? Wir haben jetzt schon viel über Herausforderungen gesprochen. Die Chance ist ja jetzt erstmal, so wie ich das verstehe, durch die Sichtbarkeit, also im Berichtswesen, letztendlich auch Prozesse anzustoßen, Dinge zu verbessern. Also am Ende in der Lage zu sein, in ein paar Jahren was Besseres zu berichten. Siehst du noch andere? Ja, wir sehen
0: noch andere. Und zwar, zum Beispiel im Bereich der Außendarstellung. Du hast gerade eben schon das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Im Bereich der Außendarstellung ist es natürlich so, dass man potenzielle Mitarbeiter oder auch bestehende Mitarbeiter natürlich besser ansprechen kann wenn man eben mit einem nachhaltigen Image überzeugt, also einem glaubhaften nachhaltigen Image überzeugt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Zugang zum Kapitalmarkt sich verbessert. Das liegt einfach daran, dass der Kapitalmarkt auf diese Themen ESG schon länger ja drauf guckt. Das hängt auch mit der NFAD zusammen und auch der der CSAD, die diese, die der Kapitalmarkt eben schon länger umsetzen muss. Und dann zuletzt sehen wir natürlich auch einen, einen positiven Impact der Außendarstellung, wenn wir uns anschauen, was Zulieferer betrifft oder Mitbewerber betrifft, sodass man gegebenenfalls bei einem Zulieferer eher den Zuschlag kriegt oder auch den Vorteil gegenüber einem Mitbewerber erhält.
1: Okay, also... Auch durchaus positive Effekte, nicht nur die lästige Pflicht, sondern auch eben Themen, die sehr, sehr wichtig sind für Unternehmen und die uns letztendlich dabei helfen, auch eben wichtige Themen nicht nur zu berichten, sondern, wie du richtig gesagt hast, sie auch zu managen und damit eben sich auch Ziele zu setzen oder auch einen positiven Einfluss da fokussierter anzugehen. Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick, diesen Einblick. Wir setzen das Thema fort im nächsten Podcast, wie gerade schon erwähnt, mit unserem Kollegen Stefan Sechse, wo wir noch mehr Einblicke bekommen in die Treiber, in die mal, Unterschiede zwischen Nordamerika und Europa, auch in Themen wie der Softwaremarkt jetzt eigentlich genau aussieht, welche Lösungen eigentlich was tun. Also noch viele, viele spannende Themen, die wir hier besprechen können in dem Umfeld. Aber auf eins sollten wir vielleicht abschließend jetzt noch so hinweisen, denn wir machen von Bark aus eine Veranstaltung zu dem Thema. Im November gibt es die Veranstaltung Digital Finance and Controlling Online, DFC, und wir machen den ganzen Tag nur zu ESG-Reporting und lassen da verschiedenste Anbieter zu Wort kommen. Wir können also auch Lösungen sehen und kriegen, glaube ich, dann nochmal einen deutlich besseren Einblick. Christa, bist du natürlich auch sehr, sehr aktiv. Ich freue mich schon auf die Veranstaltung und bedanke mich jetzt nochmal bei dir für den Überblick und sage nur, bis bald. Tschüss.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Yeah. <laughs>